0: Подкаст «Соль и перец. Мысли шире».
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами встречаемся с потрясающими совершенно людьми. Вот я сейчас смотрю на них, сидящих в студии, понимаю, что я кайфую от каждой секунды, проведенной рядом с ними. Это Динара Сайфудинова, режиссер и актриса театра «На Булаке». Динара, привет. Илья Ислаев, актер того же театра.
2: Всем привет-привет.
1: И Юлия Неберова, актриса театра на Булаке. Здравствуйте. Вот, ребята, а, мне бы хотелось, естественно, профессия актера, да, то есть режиссера, ну, для меня лично. Я думаю, что для многих наших слушателей она такая как будто бы овельная романтизмом. Да? То есть, вот когда я думаю, как живет актер, мне сразу представляется, что это вот все время, то есть это в каких-то погружениях в роли, да? то есть это какая-то особая жизнь, что это не просто ремесло, да? это не просто профессия, это такой вот некий образ жизни. И первый вопрос, который у меня рождается, возможно, весьма банальный, это как вообще у каждого из вас родилось желание к профессии. Да? То есть, вот как вообще вы в это пришли? Шли, да, то есть, ну вот, кто готов первым ответить, да, рассказать немножко, да, то есть там кратенько минут на сорок, да, то есть, ну mm-hmm. про, про свой приход.
2: В Давайте профессию.
3: попробую я начать, а, так как я не просто актриса, я еще и режиссер, я сейчас, наверное, немножечко развею миф о том, что а, вот я родилась актрисой, всегда знала, что буду актрисой, вот, в моем случае такого не было. Учась в школе, я постоянно участвовала во всяких движухах максимально, лишь бы не учиться, короче, вот так. Я настолько не любила учиться, и у меня всегда были плохие оценки, и придя к девятому классу, я понимала, что я не вывезу ЕГЭ просто, и тут было, нужно куда-то уходить. Посмотрела, куда можно, это музыкальный колледж, это театральное училище, такая, о, театральное училище, там же можно балбесничать, мне туда. То есть примерно выбор был такой. И... Поступала я, естественно, не ожидая вообще, что я буду актрисой, я буду режиссером. То есть я, не, в принципе, этого даже не подозревала, что так прям моя жизнь сложится. И тут я поступаю, и меняется абсолютно мировоззрение полностью. То есть поступая в училище, можно смело сказать, что это будет другая жизнь. То есть на корню меняется сознание, отношение к жизни. И, в принципе, профессия у меня появилась, когда я уже начала учиться в вот этом отношении к тому, что будет происходить с тобой на сцене. Пока ты первые, грубо говоря, месяцы ходишь и просто не вникаешь в то, что происходит, думаешь, блин, что такое вообще? А потом уже постепенно такой, а, вон оно что. Первый приход в театр, первый показ, первое унижение от мастера, ну, условно унижение, когда тебе говорят, слушай, ты что-то не такой классный, как ты там из себя представляешь. И тут вот оно начинает приходить постепенно. Ты начинаешь набирать вот эту вот любовь к профессии с нуля практически. У меня, не знаю, как у ребят, у меня не было такого, что я такая, все, буду актрисой, и мне родители не говорили Ой, будущая актриса. Вот так никогда не было в моем
1: случае. <звы>
3: вот как-то так. А, <звы> в моем случае как раз-таки с точностью да наоборот. <звы>
0: <звы> <звы> вот именно этот миф. Я, ну, наверное, с, даже с дошкольного времени я мечтала стать актрисой. Вот, у меня такое было желание. Родители думали, что я буду врачом. Просто им хотелось. И я в подготовишке уже ходила в театральную студию. Собственно говоря, потом у меня была детская школа искусств. Я выбрала театральное отделение. Ну и дальше пошло-пошло. Я закончила школу искусств. Мы ездили на всяческие фестивали, защитили звание образцового, ну, было здорово, классно, и я, в принципе, влюбилась в то, что происходило. Для меня вот школа, учеба была всегда тоже где-то там, то есть для меня театралка, и неважно, какая погода вообще, то есть там мне час на уроки хватает, все в театралку бежала. Вот, и, собственно говоря, да, я там уже сразу поняла, что я хочу быть актрисой, мне это очень нравится. Вот, родители поддержали. Ну, у меня такой постепенный, конечно, был набор. То есть сначала школа, потом был колледж, потом Академия искусств, ну и вот, и, соответственно, театр, конечно. Это было uh-huh. все очень здорово, интересно. И я побыла какое-то время не в профессии, наверное, месяца четыре, и поняла, что
1: не хочу так жить. Uh-huh. Спасибо, спасибо, Юль. Илья.
2: В последнее время, скажу так, что... Да не в последнее время, а в принципе по всей моей жизни э, в профессии актерской постоянно люди говорят... Какие-то люди из других профессий, которые просто... ну Не знаю, таксист какой-нибудь, да, который узнает, что я актер, или там просто человек какой-нибудь, да, постоянно все говорят о том, что вот... Да и друзья очень многие говорят, вот я тоже хотел бы поступить, когда-то хотел там на актерское, блин, хочется поменять свою профессию. Я бы тоже, наверное, мог бы быть актером. Там кто-то говорит, не, меня бы не взяли, там все такое. И вот за совсем недавно, месяц, может быть, полтора назад, может, месяц назад, у меня сложился такой ответ общий для каждого, кто говорит такие вещи, что я бы мог тоже быть актером. Я говорю, что вы думаете, у вас такое впечатление, что мы такие э, гении в актерской профессии, мы так решили для себя в один момент. Вот, например, как Юлия говорит, что всегда хотели быть актерами и раз поступили я говорю всегда о том что э, тот момент когда мы выбираем эту профессию это как раз э, 16-летие для меня это было как раз 16 лет и в тот момент ты просто не совсем понимаешь чего ты в принципе хочешь ты это такое желание детское да школьное такое я хочу быть актером я Актер, потому что это прикольно, это кино, там все такое, театр, и ты случайно туда просто залетаешь, потому что у тебя есть какое-то такое небольшое желание, да, или, может быть, как-то ты просто случайно забер... забредаешь туда, потому что 16-15 лет — это такой как бы активный возраст, когда хочется чего-то интересного, нового, да, то есть не учиться, а баловаться, вот как Динара говорит, хочется что-то побаловаться, там куда-то попасть, дальше продолжить свое, свое детство, например, да, также баловаться И мы так потихоньку залетали все на эту профессию. У меня много знакомых актеров, которые (coughs) просто случайно попали в эту профессию, абсолютно. И любовь к этой профессии со временем появляется. И ты понимаешь, что вот на протяжении четырех лет, пока ты учишься, ты уже не можешь ничем другим заниматься в принципе. Потому что актерская профессия, она в себя вбирает очень много э, навыков интересных, интересных профессий каких-то, так как мы Часто, выходя на сцену в какой-то роли, ты прорабатываешь э, какой-то образ и при этом живешь другой жизнью. Например, если у тебя роль какая-то, например, э, учителя, ты раз-раз покопался и на какое-то время ты стал учителем. На на другое время ты там медик, кто-то ты там э, просто человек нищий. И ты в разных ситуациях постоянно существуешь, да, и ты понимаешь, что, в принципе... э, ты в своей профессии просто постоянно проживаешь какую то новую жизнь неинтересную, да и конкретно сейчас, например, да, если есть такое предложение отказаться от своей профессии, от актерской, ты такой думаешь, да зачем отказываться и идти куда-то конкретно, да, заниматься конкретно чем-то единым, когда ты можешь в своей профессии заниматься всем сразу и там побыть и в этом образе, побыть и в этом образе, и такой профессии, и такой профессии заниматься. Вот поэтому я считаю, что каждый актер, он, ну, как Динар говорила, чисто просто под, подведу э, к тому, что э, у всех актеров практически одинаково, что мы не выбираем эту профессию, мы в нее влюбляемся со временем, и без нее просто потом существовать не можем что типа того. Даже если человек готовился к этой профессии, он все равно в тот момент, когда он начинает обучаться или работать, он все равно у него полностью меняется мировоззрение и те хотелки в детстве это уже не сравнимы с тем, что мы имеем сейчас.
1: Спасибо, Илья. На самом деле очень не отзывается, да. То есть, ну, по поводу моей профессии, да. То есть, если вдруг там таксист, попутчик в поезде или еще кто-то узнает, да, то есть обычно сразу, да, и говорит... Психолог, о, да, я тоже немного психолог по жизни, да, то есть я вот тоже хотел, я вот тут вот 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 могу, вот и я согласна с тем, что даже там готовясь и обучаясь там и приходя в профессию ты еще не понимаешь, в процессе влюбляешься, да, то есть это уже накладывает отпечаток на всю жизнь, прям вот. Стопроцентное попадание. Окей, хорошо. А скажите, пожалуйста, да, то есть я вижу, как у каждого из вас горят глаза, да, то есть я понимаю так, что они вообще, в принципе, у вас у каждого по жизни горят, да, то есть, но вот когда вы говорите о профессии, это какое-то такое очень особое ощущение. Вот. А что для вас до сих пор независимо там, от времени является самым классным, да? То есть, ну вот я уже упомянула, может быть, есть еще что-то, что вот, э, скажем так, не в таком большом плане, да, что я вот проигрываю жизни разных людей, погружаюсь, а может быть, есть какие-то более мелкие детали, от которых я кайфую каждый день, да? То есть, вот что для меня самое клевое, да? Юля прям сразу рванула, да, то есть, говори.
0: А просто вот сейчас практически каждый день играю в спектаклях, наверное, ни от чего больше не получаешь такой объем как какого-то заряда, наполнения. Я просто вот это обратила внимание за собой, что когда спектакль закончился, и вот именно на поклоне и вот этот свет и аплодисменты а, то есть ты отдаешь. Ты отдаешь как бы, свое состояние, проживая какой-то кусочек жизни в каком-то определенном образом зрителю, и когда вот эта вот волна всего на тебя нахлынывает, ну, на самом деле, у меня зачастую прям так немножко слезы на глазах начинают выступать от, от этого вот м- кайфа, наслаждения, удовольствия, радости, которая тебя заполняет. И спектакль заканчивается у нас достаточно поздно. я вот приезжаю домой, ну, после десяти. Мне муж просто не понимает. Говорит, ты вообще что делала? Что вы там делаете? Почему ты такая приходишь вся странная, энергичная, довольная, как слон? Говорит, я не понимаю. Говорит, вы там... Чем вас там поет? Я говорю, ничем, просто так классно.
1: Вот. Окей. Okay.
3: Наверное, это будет более не такой мелкий момент, он для меня крупный, но, но важный. Это свобода определенная. То есть мы, в принципе, несмотря на то, что бесконечно заняты, мы устаем и мы привязаны к определенному месту, мы свободны. То есть очень классно просыпаться не как все нормальные люди в 6 утра и топать на работу, и в 8 заходить в офис и чикать ключом. Мы mm-hmm. приходим такие к 11, к 12, это, ну, прям это рано на самом деле. А, ну, я, конечно, сейчас режиссер и мне, мне даже кайфово иногда самой позволять людям делать так. Мне приходит смс слушай, я вчера, короче, допоздна гулял, можно я сегодня приду попозже, мне плохо? И в этот момент ты такой думаешь, да, в этом и суть профессии, да, окей, приходи на час позже. Но нигде, в бухгалтерии, там, не знаю, я все условно беру, нет такой возможности выбирать рабочее время самому. Uh, не считая спектаклей, естественно, спектакли это свято, и мы заканчиваем поздно uh, и классно, когда об этом думают uh, как бы административная часть они такие. Так у ребят был сегодня ночной спектакль, они до двух, завтра репетицию не раньше двух ставим. То есть здесь о нас думают и я думаю о своих актерах, которые задействованы в моих спектаклях. И вот эта вот свобода. То есть мы можем себе позволить, слушай, блин, там распродажи, можно я сбегаю. То есть мы молодежный театр, да, давай, конечно, Ну и какие-то моменты, которые можно решить. Не нужно ребенка из садика забрать или я назначаю репетицию, потому что у там у девочки, так, слушай, у меня с двух до четырех у ребенка этот дневной сон. Давай как-то поставим репетицию. И есть возможность сделать работу комфортной, поэтому она нам не в тягость, мы кайфуем от этого. Вот, это
1: такое? Супер. Илья, а у тебя.
2: Ну, я вот скажу, что э, я согласен с тем, я очень многим говорил об этом, что я учился 4 года, вставал в 6 утра, в 7 утра. Ну, то есть, когда ты на актерском учишься, ты приходишь за час до первой пары всегда, потому что, ну, то есть, актер, ты перед тем, как начать свой день, всегда показываешь своему мастеру зачин, то есть придумываешь какой-то мини-этюд своей группой вместе и показываешь его. Это такой мини-разминка для актера. И, то есть, ты проработал, пор- подумал уже, придумал что-то и физически еще и воспроизвел. То есть, да, и еще и в образ какой-то вошел, отыграл там 15, 15-минутный или, может, 10 или 3 или 1-минутный какой-нибудь зачин и уже включился в профессию. И вот эти 4 года я, когда отучился, я говорил, я все эти четыре года вставал в 6-7 утра, просыпался для того, чтобы, когда учеба закончилась, теперь просыпаться после обеда. То есть вот на самом mm-hmm. деле сейчас профессия... То есть когда я отучился, я никогда рано не встаю, только вот в таких случаях, когда куда-то приглашают или там какой-нибудь проект, или может быть детский спектакль, новогодний, к примеру. Потому что новогодний mm-hmm. спектакль, в любом случае, это утром надо вставать. Вот. Это так очень редко, и поэтому это очень кайфово, да, что мы просыпаемся после обеда, или ну там в обед, или... 12 часов это вот примерно примерно время, во сколько мы просыпаемся. Поэтому мы, в принципе, да, всегда допоздна играем в спектакль. После этого позднего спектакля мы можем, в принципе, еще и посидеть где-нибудь, пообщаться, да. То есть мы после спектакля всегда заряженные такие. Uh-huh. И этот заряд хочется куда-то э, выпустить всегда. То есть домой ты лежишь, в потолок смотришь, не можешь уснуть, потому что ты очень сильно подзарядился на спектакле. Вот. И м- что именно? То есть я тоже, наверное, об этом бы сказал, что это очень кайфово. Но добавлю от себя, что есть такой э, момент, такое бывает не всегда, но раз в спектакль такой, наверное, ощущается у каждого актера. Э, в прошлом году, или позапрошлом году уже, да, получается, в 2019, мы съездили отдыхать в, в Тунис, позарядили солнцем, морем, то есть у нас было очень мощный заряд, и когда мы вернулись... Э, я играл в спектакль в этот же день, когда мы вернулись. И я понимаю, что у меня ну, как бы заряд такой идет, я чувствую себя очень хорошо, я, правда, такой счастливый приехал, то есть очень сильно позарядился как, витаминами вроде бы, как, ну, то есть какими-то... Как, какой, какие витамины получаешь от солнца? От... Витамин D. Витамин D. И я стою за кулисами, у меня прям, я говорю, ребята, я вас всех обожаю, я говорю, хочу, хочу. И вот в, в этом настроения я выхожу на свой спектакль еще, отыгрываю, и там есть такой момент, когда у нас с героем есть какой-то момент понимания, что произошло что-то не так. Он, оказывается, там встретился с девушкой, с которой должен был встретиться я. Там путаница такая. И мы понимаем в этот момент, что это она. Он, оказывается, с ней чуть ли не переспал. Там такой момент был. И там есть момент понимания. Мы поворачиваемся к зрителю, открываем глаза и ртом такой звук издаем. Такой звук издается из колонок и светом включается на нас такими лучами. Бам! И вот в тот момент, когда мне было такое, я все осознавал, все, все эти детали в спектакле, я такой раз смотрю и понимаю, что я в таком прикольном свете. Передо мной там 200 зрителей. Это очень интересная шутка в этот момент звучит. Э, зрители смеются, и я понимаю, что, блин, я сейчас нахожусь в какой-то истории, в каком-то спектакле, в каком-то образе. зритель за этим наблюдает. и я такой, блин, прикольно. Это, знаете, вот то же самое, когда ты говоришь, типа, я бы хотел оказаться в кино. Ты видишь на, на актеров в кино и думаешь, блин, так прикольно, такая атмосфера. И вот иногда бывает на сцене ты стоишь, бух, в какой-то атмосфере ты сам включился, то есть выключился из своего образа и включил самого себя и понял, что, блин, ты со стороны на себя посмотрел. Угу. Так прикольно, я сейчас здесь нахожусь, это так интересно. И кайфуешь постоянно от этого. Либо до спектакля, либо после спектакля, либо прямо во время спектакля бывает такое. Вот я считаю, что я, я получаю огромное удовольствие вот от таких моментов. Типа, вау, где я нахожусь, что такое интересно.
1: Спасибо. Надеюсь, я правильно. Да. У меня следующий вопрос был и, слушая вас, я поняла, что вопрос вообще дебильный, а родился совершенно другой. А родился вопрос, ребят, а вот скажите, пожалуйста, да, то есть это то, что можно наработать, да, то есть, ну, там вот репетируй, обучай, или все-таки должна быть, да, вот боженька должен поцеловать в темечко, да, что это должен быть какой-то вот какой-то талант, или все-таки это что-то вот, ну. Вот как это? Как, как, каково ваше видение? Да? Ну, то есть, не все же, наверное, приходит учиться, не все же, наверное, становятся актерами. Не у всех же, наверное, как-то получается, да, что это? Это, это талант, это усилия, это обучение, это это вот вот как? Потому что, ну, касательно, например, моей профессии, я считаю, что это все-таки должна быть определенная специфика, да, потому что прям вот, вот, ну, погружаются в профессию, да, то есть и становятся хорошими специалистами далеко не все.
3: Давайте попробую я ответить на вопрос. Давайте.
1: Наверное, больше как режиссер, потому что я об этом тоже
3: часто думаю. Вот, ну, не без этого, талант, он, естественно, должен быть. Просто вопрос в том, что кому как повезет еще, тут, наверное, вопрос в этом: на каждого актера есть свой режиссер, который может помочь раскрыться. Вот иногда работаешь. Есть, короче, актеры, они делятся вот для меня, как для режиссера, на две части. Есть какие-то, которые природно органичны, они вот, ну, им просто кидаешь задачу, и они сходу ее хватают. А есть те, с которыми нужно психологически проработать, обсудить, расписать, и спустя 10 репетиций они просто бомбят то, что тебе нужно. И в принципе, я считаю, что, наверное, можно стать актером, если ты трудолюбивый. Тут вопрос в том, что насколько ты готов отдать этой профессии, не прокатит без чтения, не прокатит без понимания каких-то технических моментов. Вот. Ну, то есть, если это дело, допустим, с детства, я, вот у нас есть театральная студия, к нам приходят, то есть даже если что из самого дубового, можно что-то вытащить. Ну, это я как режиссер, потому что mm-hmm. мне кажется, что это в моих силах сделать. Вот. А, тут вопрос в том, насколько человек осознанный. Если человек осознанный, то да, то получится. Если нет, то, скорее всего, ему это не нужно просто.
1: Mm-hmm. Вот как-то так для меня mm-hmm. Спасибо, Динар. Да, mm-hmm.
3: Я просто, когда вот
0: учились мы, у нас мастер говорила... Что в профессии бывают случайные люди. То есть он хочет быть актером, он старается, он работает. У нас были такие однокурсники то есть, очень такая трудяшка трудяшка Ну вот, ну, никак. То есть он, он выполняет то, что говорят. Но именно какой-то вот этой природной органичности, да. То есть, того понимания, не знаю, даже вот сила голоса, ну, вот всякие какие такие моменты, которые должны быть, их можно вроде бы наработать, ну вот не идут, не получается. Но такие люди тоже есть, они тоже работают в театрах. Но это вот мастер у нас называла случайный человек. То есть У-у-у. случайные люди в профессии, и вот некоторые закрепляются, работают и остаются никуда не уходят. А, а некоторых просто со временем все-таки отсеивается. То есть, может быть, понимают, может быть, э, как бы со стороны режиссера приходит вот этот посыл, что пробуй что-нибудь другое.
1: Спасибо, Юль. Илья.
2: Я опять же соглашусь со словами Динары, потому что... чем я согласился, даже не помню.
3: Просто Илья тоже немножко режиссер, немножко, немножко, И он рассуждает, скорее всего, так же, как я. Он еще педагог. Поэтому я думаю, я опять за него решаю. Извините, профессии решать с
2: Да, но я согласен с Динарой. Я держал это в голове, забыла, о чем она говорила. И был согласен с какими-то фразами конкретными о том, что наверняка...
1: Талант или усердие?
2: Вот, вот, кстати, да. То есть э, любой э, человек может обучиться актерской профессии, э, уметь делать абсолютно все, выходить на сцену. То есть вот в моем случае я считаю, что я, бывает, не читаю даже пьесу, э, не читая пьесу, ввожусь в спектакль, то есть учу текст, все. И мне не совсем важно самому понимать, что происходит в этой пьесе. Да, то есть я просто выучил текст, я даже просто учу иногда, бывает, только свой текст. И потом на репетициях, на сцене я как бы потихоньку понимаю. Потому что одно дело понимать сценарий, который есть, да, пьеса, а другое дело понимать режиссуру. И поэтому мне проще прямо во время репетиции начинать понимать, что происходит в этом спектакле, а не изначально понимать, что происходит в пьесе. Вот.
1: Динара, что тебя рвет? Мне просто скажи, ты, я убил как режиссера вот этот. Но я просто свой текст учу, и мне не важно, А-а-а,
3: если у меня так актер придет, я ну, бы убила. Да. Ну, на
2: самом деле, вот я о чем и говорю. Mm-hmm. Почему у меня есть такая возможность? Почему я так делаю? Я вот четыре года учился, я был э, на курсе лучшим актером э, на тот момент. Я делал все абсолютно, да. Я как бы. Да, могу этим козырять, в принципе, да, потому что из из парней я единственный из курса работаю в профессии, да, и, в принципе, во всем курсе я и моя жена, только мы вдвоем только ушли в профессию дальше, вот, и я много усилий не прилагал в работе над образом. Я выходил на сцену, и на сцене это все а, сразу же воспроизводил. Mm-hmm. И режиссер всегда мне говорил, что да, это точно, да, это туда, да, это туда. Хотя я, в принципе, сильно не работал. Интуитивно, понимая просто режиссера, режиссер мне говорит, я сразу понимаю, что происходит, и выполняю. Mm-hmm. И сейчас это вот первая также.
1: категория, про которые да, ты. Органика, говорил, она, один, она в природе. У меня, да? Я цепляю да. на сцене.
3: То есть, вот я с ним работаю, ему кидаешь, он такой: сейчас дай мне подумать секунду, и он mm-hmm. начинает выдавать. И там уже Но это
1: история работает. про талант. Да, Насколько да. я понимаю. То есть нет, вот я раз, не скажу, да? что это
2: талант. Я не всегда был э, такой открытый человек на сцене. Э, это тоже со временем пришло. Mm-hmm. То есть, если сейчас подумать, что прошло как раз-таки уже... Э, вот в этом году будет 10 лет, как я вообще поступил да, и в этой профессии существую. И сейчас, я даже сейчас понимаю, что сейчас не на 100% я э, свои возможности использую. Это со временем потихоньку приходило. И вот это, э, как сказать, постоянное от режиссера... Э, фразочки о том, что у тебя хорошо получается, я понимаю, что я правильно иду, правильно иду раз, правильно иду два, три, и с каждым разом я понимаю, что, в принципе, я сам могу для себя уже понимать, даже без задачи режиссера, сам могу понимать, как э, существовать на сцене, что выполнять, и могу, в принципе, давать советы другим актерам, да, э, как-то так. А есть такие актеры, которые не понимают, в принципе, ты можешь выучить текст весь, да, ты можешь прочитать всю пьесу, ты можешь все знать о пьесе, но как это все в своем образе на сцене предоставить, да, то есть посмотреть на себя со стороны, решить за, за самого себя, у многих такого нет. Mm-hmm. То есть они чего-то ждут, от режиссера, ждут, ну давайте, давайте, давайте задачу типа, да, чего-то ждут. А у меня такого нет, и мне mm-hmm. кажется, я способен типа сам уже, mm-hmm. то есть, ну, столько времени прошло в профессии. Mm-hmm. Вот поэтому я думаю, что у человека, у актера Обязательно такое должно быть, когда он сам способен ответить за, за самого себя и правильно ответить. Вот эти э, время обучения, uh-huh. оно закладывается в тебе, что ты, в принципе, э, умеешь теперь существовать uh-huh. быстро, легко схватывать, раз, сходу как бы включаться, да, а не так, что с тобой нужно долго-долго-долго обсуждать, работать, работать, работать. Я думаю, что это очень важно воспитать во время учебы на артистском э, курсе отделения. Uh-huh.
1: Спасибо.
0: Ну, на самом деле вообще э, наша профессия предполагает, что мы все время чему-то учимся, то есть вот как Илья говорит не на сто процентов. Мне кажется, на сто процентов, наверное, но ну, это должно пройти слишком приличное количество времени, чтобы на сто процентов уже вот знать, потому что мы всегда в каком-то поиске, в каком-то обучении постоянно что-то 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 ну узнается.
1: Uh-huh. Спасибо. Ребят, а, слушайте, а вот ну, амбиции, да, то есть ну вот а куда, да, то есть я, я, я все время себе задаю вопросы, мне там, любимые, да, то есть, ну, там, куда я топаю, да, и я, например, знаю, что я не очень хочу там оставаться, ну, не я мне нравится то есть в профессии, но как-то то есть я, например, хочу уйти еще и в писательство, да, то есть и вот моя мечта это вот, что я там живу в маленьком домике на берегу моря, да, то есть вот пишу книжки. Куда амбиции вас ведут, Илья, да? Куда тебя ведут амбиции твои? Да,
2: я могу сказать, в принципе, лично за себя, но при этом э, знаю, как бы у меня очень много, все мои друзья, они актеры, и поэтому я, в принципе, могу за всех тоже так же сказать, что э, каждый актер, он, если вдруг в какой-то момент думает о том, что э, актерская профессия ему надоедает, или, типа, ну, сил не хватает, то есть ты затрачиваешься физически очень сильно, да, и в принципе, ты опустошенный приходишь, бывает, домой после спектакля, то есть ты отдаешься максимально, да, то есть иногда бывает не наоборот, не заряженный, а очень пустой приходишь домой, что прям э, как будто жизнь закончилась одного персонажа в тебе, и жизнь в тебе тоже закончилась. Сейчас ты пустой приходишь домой, ложишься, отключаешься, и своей жизнью практически не доживаешь этот день. Вот. Э, это на... Со временем затрачивать тебя так сильно, что ты потихоньку-потихоньку пустеешь, пустеешь, пустеешь. Как будто ты столько всего проживаешь, проживаешь разных образах, да, разные ситуации, и это все как будто правда ты пережил в своей жизни. Это так затрачивает тебя очень сильно. И если даже у, вот, у актеров есть возможность в какой-то момент отказаться от актерской профессии, то есть все, я устал физически, там я не вывожу, как-то я сильно устаю, то есть организм изнашивается, то каждый из нас остается не в ну, не хочет остаться в профессии, да, то есть собирается уйти, то уходит хотя бы в любое, но форму творчества, в любом случае. Если mm-hmm. вот вы говорите что о том, что вы хотите, например, в писательство уйти, это тоже творческая работа. Yeah. То есть у вас изначально творческая работа, да, профессия, то вы все равно хотите отойти от этого, но уйти также в творчество, в другое. Вот mm-hmm. у каждого актера так же. Как я говорю, вот э, Динара, она тоже актером была, да, и потом раз, и стала режиссером. Она не отказалась от профессии полностью, да. Она просто не, не играет теперь, но в этой профессии существует как уже режиссер. Uh-huh. Может быть, дальше, например, э, уходит она в драматургию, да? uh-huh. перестает режиссировать, а только пишет, например, потом еще что-то, еще что-то. И каждый мы вот, uh-huh. каждый из нас, в принципе, способен uh-huh. на то, чтобы перейти с одной есть, профессии, а вот творческой.
1: все-таки твои амбиции, Илья. Ну, вот на сегодняшний день, да. То есть понятно, что это может поменяться там через год, да. То есть, ну куда, да? То есть, ну, там я хочу получить Оскар. К примеру, да, то есть я хочу играть, там, там, не знаю, на Бродвее, да, то есть я я, я куда хочу, да, то есть я есть это или или я даже не задумываюсь об этом, может быть, и нет никаких амбиций, но мне нравится моя жизнь здесь сейчас, и я, ну, как бы, и нафиг.
2: Но на данный момент именно я понимаю, что у меня нет таких э -э, амбиций. Когда я, может быть, закончил актерское отделение, у меня было такое, что я хочу добиться этого, 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 этого. Сейчас такого нет, и все так плывет по течению. Мне очень нравится моя жизнь, и что я так свободно существую, работая в театре, играя в спектакли. Иногда бывает, ты нереально получаешь колоссальное удовольствие от выхода на сцену а иногда бывает, ты очень сильно уставший, то есть иногда бывает, нужно такие эмоции передавать на сцене, да, когда э, ты не способен просто, твое тело отказывается, но ты это делаешь, то есть всегда бывает разное, иногда прям просится, и ты выходишь и отдаешь все полностью зрителю э, с удовольствием, вот. И... э,
1: Ну, то есть амбиции на сегодняшний день, да, плюсов, да, плюсов
2: намного больше, чем минусов сейчас в жизни для меня, и поэтому я думаю, что все потихоньку само по себе трансформируется. Я там, например, э, пришел в театр, был э, просто преподавателем сначала первое время. Хоть э, по своей профессии я актер и преподаватель был преподавателем. Потом раз актером. Преподавательское потихоньку ушло, так как это, в принципе, это тоже такой груз. Преподавательская деятельность. Ты актер, актер, актер. Потом раз тебе дают возможность режиссировать. То есть в моем случае я режиссировал какое-то время. Потом... Режиссура ушла, я начал вести мероприятия при театре, то есть у меня совсем другое направление, я понимаю, что у меня это тоже хорошо получается, это ушло, я э, как тоже поэт э, читал стихи зрителям, э, всем нравилось, я понимаю, что это тоже все хорошо, дальше, 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 и каждое, каждое, каждое такое творчество, все сходится к тому, что... Сейчас mm-hmm. я доволен, и я думаю, что даже вот сегодня мы перв... я первый раз сижу на радио и говорю с вами, я понимаю, что мне это очень нравится, и я бы был бы не против частенько, например, присутствовать на каких-то вот подкастах, да, общаться о чем-нибудь. Может быть, какое-то время это займет моей жизни, потом тоже уйдет на задний план, и что-нибудь дальше еще появится. Типа... и в кино например, сниматься, либо присутствовать Оба, на съемке. У нас
1: амбиции прорисовались, да, то есть оказывается прикольно, и вот это было бы, Окей. Да, ну
2: потому что все ага. интересно, все, что творческое, ага. это прикольно, то есть у нас сейчас тоже ага. мы, как мы молоды, и у нас все кипит в голове, хочется всего и сразу, то есть. Okay. и у меня uh-huh. вот недавно появился в руках диджейский пульт я понимаю, что я и диджейм хочу быть
1: давайте берем у него просто микрофон потому что против нас вообще мы его не остановим спасибо, здорово это амбиция, да то есть и мы любя абсолютно так, Юля, скажи скажи ты уже я кратенько наш мужчина просто вообще потрясающий <смех> На данный
0: момент вот, и мне нравится здесь и сейчас, мне нравится, как оно все идет, как оно все происходит. Очень хочется, чтобы новые проекты, которые возникают, они расширялись чтобы они создавались, выпускались.
1: Вы как будто вот. говорите, это для меня загадками, девочки, да, то есть, ну как-то переглядываетесь. То есть, что за новый проект? Я режиссер, от меня зависят
3: новые проекты, поэтому. Вот поэтому. Поэтому Юлия. Потому что есть запланированный
0: спектакль, который будет выпускаться, который начали делать, вот поэтому я про него. Она растает, поэтому я на нее смотрю. Понятно. Вот. Ну и касаемо кино, конечно, бы хотелось, потому что Пробы были, то есть mm-hmm. какие-то моменты съемок. Это было совершенно по-другому, чем театр. Это очень здорово, классно, интересно, и хотелось бы тоже в этом направлении как-то ну, продвинуться, попробовать
3: еще
1: что-то. Mm-hmm.
3: Вот. Всё.
1: Спасибо, Юль. Mm. Динара, твои амбиции.
3: А, вообще я считаю на сегодняшний день, что амбиции это двигатель прогресса, а тем более актерского, режиссерского. Пока есть амбиции, есть желание развиваться. Тут вопрос в том, насколько они мешают профессии. Ну, то есть, если амбиции такие перекрывают э, логическое существование твое, и ты такой тупо на успех работаешь, это уже такое начинается не то. Пока есть желание быть казаться лучше, быть лучше. То есть э, ты же работаешь на призвание э, зрительское. И то есть э, пока ты задумаешься о том, что чтобы нравиться зрителям, знаешь, все нормально. Вот я, короче, запуталась. Но кор- вот, вот э, по поводу амбиций э, я же говорю, я немножечко сейчас рассуждаю, вообще у меня как-то сознание потерялось, потому что я э, отучилась сначала на актрису, сейчас я заканчиваю режиссерское отделение в Москве. И вот как-то приземляют, когда ты вроде вообще поступишь в Москву, это уже амбиции определенные. Mm-hmm. Я пойду дальше там, и я думала, что я там и останусь, а там вот как-то Мастера классные, которые сказали: что вы забыли в этой Москве? Идите в Твери поработайте. Поработайте в обычном театре, познайте эту систему, не вот эту вот звездную, окульную, mm-hmm. а, вот эту вот дурацкую штуку, да. А вот, вот поймите, что такое пьющие актеры, поймите дешевые костюмы, что такое на себе испытайте. вот когда вы поработаете в каком-нибудь провинциальном Казань, конечно, не провинция, мне повезло в этом плане. Им даже мне говорят: в Москве педагоги о том, что слушай, Динара, давай-ка ты из Казани в какой-нибудь томскую же, где-нибудь что-то такое, где поменьше, в гостеатре, вот там от работы, и там классно, что эти амбиции, наоборот, их переиспускают немножко. Mm-hmm. И в этот момент ты начинаешь уже находиться в профессии, ты понимаешь, что нужно больше осваивать именно само вот это вот искусство режиссуры, mm-hmm. чем А, все узнавайте Ну, меня. Ну,
1: Я поняла, да, то есть я поняла, о чем ты говоришь. Ну, слушайте, да, то есть вот упомянула, да, то есть пьющие актеры, да, то есть ребята, актеры правда много пьют?
2: отвечу на этот вопрос. Я как единственный мужчина отвечу, потому что, в принципе, пьющий актер, это чаще всего в сторону мужского пола. Чаще всего, да, на самом деле. Скажу так, что я я говорил о том, что мы очень сильно затрачиваемся, и после спектакля бывает так, что ты настолько опустошенный, что ты не хочешь доживать этот день просто обычно. Бывает такое у актера. Он опустошенный, и он понимает, что, блин, что-то как-то мне сейчас тяжело. Даже если ты... эм, позитивную какую-то роль отыграл, да, то есть образ какой-то интересный такой. Раз затратился, после спектакля сидишь, ты какой-то пустой. И всегда эту пустоту хочется чем-то заполнить, и именно, скорее всего, у чаще, чаще <связать> всего у, у актеров это вот как раз-таки выпивка, может быть, какое-то развлечение, да. М-м- в голове очень много всего творится у актеров. Время спектакля, после спектакля, перед спектаклем. Поэтому расслабление им нужно какое-то. Угу. То есть, понимаете, ты живешь угу. свою жизнь, да, тут раз и за два часа ты пережил такой, такую угу. стрессовую ситуацию, да, если тем более ты очень сильно э, включаешься в процесс, угу. то затрачиваешься. И вот, угу. А некоторые, ну, то есть потом угу. это все переходит в привычку. Угу. И пьющий актер это вот как раз лом- ломает вот это, да. Алко- алкоголь в принципе ломает актера чаще угу. всего.
1: Но это больше стереотип. Это ну больше да. стереотип. Хорошо, а как вы, ну, как бы, я так понимаю, что барышни-то точно, да, то есть, ну, как бы, не пьющие актеры, да, актрисы? Хорошо, а как вы расслабляетесь, да, то есть, вот давайте теперь, да, то есть, не про профессию, а немножко про вашу жизнь, если можно, чуть-чуть приоткройте, да, то есть, как это, глазок заглянуть, да? Юль, как ты расслабляешься? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, сейчас бы уместно было сказать, наверное, типа я не напрягаюсь. Ну, на самом деле, как-то, наверное, как и все обычные люди. То есть, вот сейчас зима, мне, например, между спектаклями, когда большой промежуток времени, я да. с удовольствием беру коньки и иду на каток кататься. Мне это нравится, как бы, как и все обычные люди. Я люблю просто гулять. Если это лето и тепло выехать куда-нибудь к воде, посидеть. Uh-huh. То есть у нас э, летом получается, когда была и детская студия, и спектакли, очень такой достаточно напряженный график. Не этим летом, не Вот то, соответственно, дети это постоянный шум, спектакли это еще тоже и эмоциональность, все это затрачивается. И к выходным действительно просто как выжатый лимон, потому что на всех нужна энергия, на всех нужно э, уделить внимание. Вот. И я в выходные просто, когда дожидалась субботы, я просила мужа, говорю, вывези меня куда-нибудь за город, просто увези меня из города. Хотелось тишины. Mm-hmm. То есть это природа, это вода, Вот посидеть, тихонечко попить чай, поболтать, может быть, но лучше помолчать.
1: Есть, вот я тоже подумала, что, наверное, да, то есть, ну, да. м- 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 вот этого вот. хватает. Ну,
0: иногда, например, когда хотя бы нам не, не скажешь,
1: да, сегодня что нам этого хватает. Хотя все актеры разговорного жанра.
0: А иногда наоборот хочется какой-нибудь веселой шумной компании, то есть пойти в какое-нибудь заведение, поесть пиццу, поболтать, посмеяться. Желательно, чтобы это было где-нибудь на Баумана, где много народу. То есть смотря под настроение, поэтому в принципе, наверное, как и все
3: обычные
1: люди. Uh-huh. Спасибо, денарк. обычные люди. Мне и кажется, и это что, то есть мы сейчас завершаемся уже, да, Динара, Как ты расслабляешься? Слушайте,
3: я тут, видимо, не совсем нормальный человек. Я не расслабляюсь. Ну то есть э, я принимаю это абсолютно. У меня нет желания отвлекаться от профессии. Я считаю, что моя профессия — это мое расслабление. Ну то есть иногда это естественно мешает, безусловно. То есть ты приходишь с работы, ты приходишь домой, еще думаешь о работе, mm-hmm. ты утром встаешь, думаешь о том, так что я сейчас буду делать. Я думала, что я научилась отвлекаться. Смешно, сейчас будет на рыбалку. Начала ходить.
2: но сейчас суть в том,
3: что сидя, блин, на рыбалке, я в один момент поймала себя на мысли, что такая сижу и думаю, блин, классно было бы сделать моноспектакль. О том, как говорю, нет, хва- хватит, хватит, это ну, невозможно. И сейчас ребята подтвердят э, нашу любимую фразу: где бы мы ни находились, в какой бы компании мы ни находились, все разговоры всегда будут заходить о театре. Да. я Если это все, это вот это клеймо, это проклятие. То есть и я просто приняла mm-hmm. это и перестала пытаться говорить себе, что я не отвлекаюсь. Мне не нужно это, мне комфортно mm-hmm. на сегодняшний день быть в этой профессии. Ну, просто физически главное не затрачиваться, а мыслями, ну что, ну, я сама выбрала. Вот как-то так. Mm-hmm.
1: Спасибо большое. Ребята, э, спасибо вам огромное за ваше участие. Э, мы и пообщались, и поговорили, и познакомились, и поржали, и было совершенно с вами потрясающе. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся с вами. Вот. И спасибо большое. Это были Илья и Слаев. «Театр на Булаке», Юлия Неберова «Театр на Булаке», и Динара Сайфуддинова, и тоже из «Театра на Булаке». Всем спасибо. Вам большое спасибо. спасибо. И Лилия Ахмедова.
2: Всем пока-пока-пока. «Соль и перец».